0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo. Heute nehme ich mal von daheim auf und hoffe, dass ich meine Kinder dabei nicht wecke. Aber sonst machen wir das Beste draus und haben ein bisschen Kindergeschrei auf der Aufnahme. Das ist richtig schön authentisch. <lacht> ja, ähm, Oder ich hole sie einfach dazu. Die haben sicher auch einiges dazu zu sagen was Papi so macht. Ja, heute will ich euch ein bisschen erzählen, äh, äh, deshalb nehme ich auch von daheim auf, wie ich in der Praxis so arbeite. Ich habe gedacht, in der Praxis nehme ich auf, was ich daheim so mache. <lacht> Und äh, der, von daheim nehme ich dann auch, was ich in der Praxis so mache. Ja, das ist so ein bisschen ein kurzer Abriss, wie wir so arbeiten. Ich ähm, versuche, dass es so ein bisschen freundlich ist für Leute, die nicht Homöopathen sind, dass nicht allzu detailliert wird. Ähm... Ich habe da mal einen Abendkurs für gegeben, zwei Stunden, wie, wie, man, wie wir in der Praxis arbeiten, mit allen Hits und Tricks, äh, wie wir auf die richtige Arznei kommen. Äh, der Vortrag geht zwei Stunden. So. Ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Generell will ich aber zwei, drei Sachen zur Philosophie vorneweg sagen, die ich sehr wichtig finde. Ähm, grundsätzlich ist ja die Homöopathie etwas, wo wir die Lebenskraft steigern. Wir arbeiten also für eine Heilung und tatsächlich mit keiner der Arzneien gegen irgendwas. Also selbst wenn man manchmal das unterrichtet, dass ich mit irgendeiner Arznei den Splitter aus einem Finger holen kann oder einen Fremdkörper ausgetrieben wird, ähm, denn es ist ja trotzdem nicht gegen etwas. Also wir, wir haben keine Arznei gegen irgendeine Krankheit, gegen irgendein Symptom, gegen irgendeinen Zustand, sondern wir steigern durch die bestpassendste Arznei die Selbstheilungs respektive Lebenskraft und dadurch wird der Patient gesund. Und das haben wir eigentlich auch in der Philosophie, in der Art, wie wir mit Menschen umgehen, sind wir eben nicht dagegen, sondern immer dafür. Das ist deswegen so, weil die Motivation auch darüber entscheidet, wie gesund ich mich fühle. Also was ich bemerkt habe in meinem Leben, wenn ich irgendwo dagegen bin, dann habe ich meist eine negative Emotion damit verbunden und eine im, also ein Urteil im Kopf, in den Gedanken, und das Gefühl schafft einerseits im Innen bei mir Beschwerden und macht mich meistens krank und im Außen äh, mache ich dann andere Leute krank, weil ich mit denen schimpfe, mich mit denen streite oder sonst wie. So habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich, nicht, wenn ich dafür bin, ähm, dass ich dann ein positives Gefühl oft habe und sowohl innen und außen äh, Frieden mache, wenn man das so nennen möchte. Also ein Beispiel dafür könnte sein, dass wenn ein Patient unzufrieden ist mit der Behandlung, dass ich dann nicht gegen ihn argumentiere oder gegen mich dann bin und hinterher sage, ja, oh, ich hätte besser oder ich hätte dies oder der Patient hätte ja auch bessere Symptome liefern können, bla bla, bla bla sondern ich schaue ganz klar dafür, wie kann ich dem Patienten jetzt am besten helfen, wenn er unzufrieden ist. Ich könnte ihm eine andere Therapie empfehlen, einen anderen Therapeuten empfehlen. Ich kann ihm anbieten, dass ich ihn kostengünstiger behandle und zur Supervision mitbringe, wobei unsere Supervision gratis ist für den Patienten so ähm, und so weiter. Also ich habe ganz viele Möglichkeiten, da positiv auf ihn einzugehen, aber auch positiv auf mich einzugehen, also mich nicht dafür zu verurteilen, weil, äh, sorry, aber wenn ich ein besseres Mittel hätte finden können, hätte ich es getan. Und <lacht> da kenne ich mich selber gut genug, da bin ich ein ekelhafter Perfektionist. Ähm, was mir manchmal auch im Wege steht, äh, weil ich dann zu viele äh, Symptome sammle manchmal oder auch äh, dann, anstatt auf meine Intuition zu hören, dann versuche ganz, ganz sicher zu sein mit der Verschreibung. Da habe ich in den Jahren äh, sicher auch das eine oder andere Mal MUX gemacht. Aber was ich heute mit Bestimmtheit sagen kann, wenn ich ins Spiel gucke, ist, dass ich immer mein absolut Bestes gegeben habe und versucht habe, für jeden Patienten das absolut richtige Arzneimittel zu finden. Und wenn ich es nicht wusste, habe ich immer gefragt. Und deshalb kann ich nachts gut schlafen, egal wie viele Fälle ich oder wie vielen ich nicht halt helfen konnte, weil ich weiß, dass ich es immer so gut gemacht habe, wie mir möglich war zu dem Zeitpunkt. Und deshalb richte ich da meine volle Aufmerksamkeit nicht darauf, jetzt mit dem Patienten irgendwie da gegen ihn zu sein, sondern ich richte meine volle Aufmerksamkeit darauf, was könnte ich aus dem Fall lernen, was könnte ich besser machen, wie könnte ich mir noch mehr Hilfe holen. Oder auch manchmal den, die Aufmerksamkeit zu lenken, dass ich verstehe, dass halt ich auch bestimmten Fällen gar nicht helfen kann. Ich habe am Anfang immer wieder Mühe gehabt zu unterscheiden, ist das ein Fall, der Homöopathie braucht oder ist das zum Beispiel ein chirurgischer Fall, wo ich gar keine hundertprozentige Heilung herstellen kann. Ich hatte das bei so Plazenta-Resten, also die nach der Geburt zurückgeblieben sind, da hat mein damaliger, äh, mein, mein jetziger Kollege mir gesagt, dass das äh, ein chirurgischer Fall ist und der dann nicht immer mit Homöopathie auch möglich ist. Oder auch wenn bestimmte Themen sind die, wo der Patient wirklich sich nicht lösen will davon, dass es immer wieder Rückfälle gibt. Oder auch, was ich auch in den Jahren mit der Sichtweise mehr verstanden habe, ist, dass das habe ich auch mit mit meinem Supervisor damals besprochen, er hat gesagt, guck, es mag sein, dass der Fall jetzt nicht so läuft, wie du es gern hättest, aber du kannst es auch mal so anschauen, du weißt ja nicht, wie der verlaufen würde, wenn du jetzt nichts gegeben hättest weil die Mittelentzündung von Anfang an hat er nie wieder gehabt. Er hat nie wieder eine Lungenentzündung gemacht. Ja, er hat immer noch Husten, aber die schweren Krankheiten hat er nicht mehr. So also Insgesamt ist es vielleicht äh, nicht so gut gelaufen, wie du es gewöhnt bist von anderen Fällen, dass die wirklich symptomfrei sind jetzt für Jahre. Ähm, aber er hat nie wieder eine schwere, gefährliche Krankheit gemacht, wie er das früher gemacht hat. Da gibt es noch ein paar Sachen, die wir da besprechen können. Vielleicht gehe ich da auch noch mal ein anderes Mal mehr drauf ein. Aber was ich noch mal in dem Zusammenhang ähm, sagen möchte gern ist, dass ich halt auch sehe, dass unsere Gesellschaft, wenn ich mir dazu einen Kommentar erlauben darf, dass ähm, ich bemerkt habe, wenn ich irgendwo dagegen bin, also gegen Ausländer oder gegen Nazis oder gegen Veganer oder gegen Fleischesser, dass das immer äh, Fronten macht. Also es macht A, ein negatives Gefühl und anschließend schafft das Fronten zwei verfeindete Lager, die da gegeneinander argumentieren meist ja auch gar nicht offen sind dafür, dass der andere jetzt irgendwas sagt. Also sie sie nicht, dass der Fleischesser dann dem, oh Veganer, erzähl mir doch mal, ja was sind denn deine Gründe, sondern meistens erzählen sie sich gegenseitig, wer Recht hat und hauen sich dann auf die Birne. So, ich habe noch nie gesehen, dass dieses Gegeneinander wirklich Früchte getragen hat, außer dass es Opfer gebracht hat. Ich habe mich selber eine Zeit lang engagiert gegen etwas und habe gemerkt, das Einzige, was es macht, ist, dass es mich krank macht und alle anderen machte ich meistens Angst. Also so, habe ich gedacht, okay, so wie das Gegenteil, von dem man sie gern machen würde. Und habe dann relativ schnell mit aufgehört und setze mich jetzt neu für Dinge ein. Und ähm, ich will da jetzt gar nicht bewerten, ob eins oder andere besser ist. Ich habe einfach für mich bemerkt, dass ich, wenn ich mich gegen was einsetze, das bei mir meist keine Früchte im Außen trägt. Also ich habe da niemanden überzeugt, sondern eher verängstigt und äh, gesund gemacht schon gar nicht. Und seit ich für mich für was einsetze, meine Energie wirklich darauf ähm, fokussiere, etwas zu erschaffen. Ja. Dann äh, habe ich sehr viel ähm, positive Gefühle bei mir erzeugt und meist auch bei meinem Gegenüber. So unsere Philosophie in der Praxis als Homöopath, also in der Theorie wie auch menschlich, ist dafür und nicht dagegen. Ein anderer Aspekt, den ich sehr interessant finde, ist ein Zitat von Laoze. Dann komme ich weg von der Philosophie. <lacht> Ähm, was ich bemerkt habe, ist, dass wir mit äh, effektiver Homöopathie, also mit dem richtigen Mittel, dass Leute sich auf vielen Ebenen entspannen. Das ist einerseits natürlich körperlich der Fall, das ist an der anderen Seite aber auch auf der Ebene vom Gemüt der Fall. Also die werden weniger gereizt, weniger ärgerlich, weniger ängstlich, weniger traurig, weniger nachtragend, weniger unzufrieden und so on. Und da ist mir ein Zitat von der Oze eben äh, reingekommen. Ich äh, lese das kurz vor, das findet man aber auch überall im Internet. Vielleicht können Sie eigentlich auch in die Shownotes ranhängen, dann kannst du es gerade noch mitlesen. Damit es Frieden in der Welt gibt, müssen die Völker Frieden in Frieden leben. Damit es Frieden zwischen den Völkern gibt, dürfen sich die Städte nicht gegeneinander erheben. Damit es Frieden in den Städten gibt, müssen sich die Nachbarn verstehen. Damit es Frieden zwischen Nachbarn gibt, muss im eigenen Haus Frieden herrschen. Damit im Haus Frieden herrscht, muss man im eigenen Herzen Frieden finden. An sich nichts, nichts Überraschendes wahrscheinlich für den einen oder anderen, der sich damit schon beschäftigt hat, weiß, dass echter Frieden nur von einem selber herauskommt und eben nicht über außen kommt. Das sieht man relativ häufig in Beziehungen, zumindest das, was ich bei mir in der Praxis oft sehe. Ähm, ist es so, dass wenn ein Partner zufrieden ist, das fast immer nicht ausreicht, um den anderen auch zufrieden zu, macht, zu machen, sondern es ist meist so, dass wenn beide zufrieden sein wollen, auch jeder für sich da schauen darf. Gerade wenn ich immer die Erwartung habe, der andere sollte mich zufrieden machen, dann macht allein diese Erwartungshaltung oft sehr unzufrieden, weil der Partner dann nicht zuverlässig das macht, was ich von ihm gern hätte. So bedeutet, vielleicht äh, trage ich da für mich auch ein bisschen zu dick auf, aber ich finde das schön, meine Arbeit auch unter diesem Aspekt zu sehen, etwas zur Gesellschaft beizutragen. Und wenn ich es schaffe, dass Leute weniger rumschreien, wenn ich es schaffe, dass Leute sich weniger fürchten, weniger unzufrieden sind, wobei ich... Es schaffe ist natürlich auch, vielleicht ist das nicht der richtige Kontext, also ich helfe den Leuten dabei, dass sie weniger rumschreien und ich schreie dann bei mir weniger rum. Ähm, also, dann äh, mache ich über diesen Effekt, dass dadurch in der Familie ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, dass dadurch in den, zwischen den Nachbarn vielleicht ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, dass dann äh, irgendwann vielleicht auch in den Städten mehr Ruhe einkehrt, obwohl es dann schon sehr groß gedacht ist. Aber grundsätzlich ist das sicherlich die richtige Richtung und hat unsere Welt, zumindest das, was ich so wahrnehme in, in meiner Bubble hier, äh, nötig, dass wir deutlich mehr Frieden sehen, anstatt eben gegeneinander zu sein. Gut, das ist genug von der Philosophie. Ich bin hervorragend nicht auf dem Thema, ähm, aber ich glaube, die Folge wird es eben nicht umsonst zwei Stunden lang, wenn ich das am Abend halte und ich bin schon ordentlich dabei, das in die Länge zu ziehen. Was sagt die Uhr, elf Minuten? Tick-Tack, tick-tack.
1: Okay, vielleicht
0: lade ich die Folge dann in zwei oder drei Teilen hoch. Ich ziehe es jetzt durch. Und ihr dürft mit dabei sein. Also, generell ähm, ich, ist es so, dass in jeder Therapie, so wie wir arbeiten, ist das wichtigste Zentrum der Therapeut, also jetzt nicht im egoistischen Sinne, sondern im weisen Gedanken. Wenn ich gesund bin, dann kann ich Leute behandeln, dann kann ich arbeiten. Wenn ich gesund bin, habe ich auch was zu erzählen. Also, ne, was 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 soll ich einem Burnout-Patienten erzählen, wenn ich selber ein Burnout bin? Äh, kann ich ja keinen Rat anbieten, der funktioniert hätte, sonst wäre ich ja nicht ein Burnout. Also wir arbeiten in der Praxis sehr stark nach dem Prinzip, dass ich immer wieder als erstes zu mir schaue. Und da habe ich zwei schöne Zitate die, die bei mir so der Leitsatz sind in der Praxis, das eine kommt von Brian Kaplan, ein sehr schönes Buch geschrieben in der Homöopathie, der sagt, ich weiß, wenn ich den Rest meines Lebens täglich fünf Stunden Mathe Medica studiere, für die, die nicht wissen, was es ist, die Mathe Medica ist das Sammelsurium von allen Symptomen aller Arzneimittel, eines Autoren, also wenn ich jeden Tag fünf Stunden Materia Medica studiere, werde ich meine homöopathischen Ergebnisse nicht in dem Maße verbessern, wie durch eine Stunde tägliche Arbeit an mir selbst. Das habe ich so gelesen, einmal in der Ausbildung, einmal ein bisschen später und einmal noch, als ich dafür parat war, um dann festzustellen, dass das ein 1 zu 5 Schlüssel ist. <lacht> äh, als fleißiger Student habe ich das natürlich selbstverständlich komplett andersrum gemacht. Ich habe Tausend äh, Stunden in Materia Medica investiert und keine in mich. Äh, mit dem Effekt, dass ich äh, das erste Jahr meiner Praxis eigentlich komplett immer krank war und mich dann irgendwann gefragt habe, was ich eigentlich genau da tue. Also was genau soll ich meinen Patienten eigentlich mitgeben, wenn ich selber die ganze Zeit krank bin? Ähm, ich komme gleich drauf, da hat mir noch ein zweites Zitat dann geholfen, so im Nachhinein. Äh, aber erstmal war das für mich ein, eine Riesenänderung, seit wir, also seit ich auch ganz speziell viel mehr Zeit darin investiere, wie ich gesund werde. Meinen eigenen Verlauf auch zu studieren, auch von den sein die ich bekomme, und mir immer wieder Zeit zu nehmen, für meine persönliche Gesundheit zu sorgen. Und das kann ich inzwischen so unterschreiben, wie der Brian, dass äh, der Schlüssel 1 zu 5 ist eine absolut wichtige Sache und ich sehe das inzwischen auch so in allen anderen Berufen. Also egal, was ihr da arbeitet da draußen, eine Stunde tägliche Arbeit an euch ist so effektiv wie alles andere, was ihr sonst machen könnt. Weil wenn ich gesund, fröhlich und energiegeladen bin, dann geht einfach alles andere besser. Ob ich zur Schule gehe, ob ich eine Ausbildung mache, ob ich studiere oder ob ich zwei Kinder daheim habe zu betreuen, ist egal was. So Diese Stunde am Tag sich Zeit zu nehmen ist natürlich nicht immer möglich, aber wäre sicher eine geniale Weiterbildung. Das, was mir dann so ein bisschen mehr geholfen hat, in der Zeit, wo, es, wo ich jetzt noch nicht so, so, in Anführungsstrichen erfolgreich an mir selber, mit mir selber arbeite, war ein Zitat vom Jung, ein großer Psychiater. Nur wo der Arzt selbst betroffen ist, wirkt er. Nur der Verwundete heilt. Ähm, das heißt, dass das Prinzip des verwundeten Heilers vielleicht nicht ganz korrekt, aber leichter verständlich ausgedrückt, das, was mir selber passiert ist und ich selber geheilt habe, das kann ich in Wirklichkeit auch nur bei anderen heilen. So äh, ist auch das, diese Zeit, wo ich, wo ich krank war oder wo es mir nicht so gut geht, heute oft ein riesiges Goldfass, weil ich da auf einer Ebene den Patienten oder allgemein andere Menschen verstehen kann, das würde ich ja auch so gehen, da wo ihr selber durch eine, durch eine tiefe, Phase eures Lebens durchgegangen seid, wenn, wenn dann irgendwann jemand anders in der Phase kommt, dann kann man oft demjenigen ein ganz anderes Verständnis entgegenbringen, vor allem dann, wenn ich diese tiefe Phase überstanden habe mit einem Heilungsprozess, also dass es mir hinterher auch besser ging sozusagen, dann ist es noch viel effektiver, weil ich sagen kann, ja, ich verstehe, wie du da reingerutscht bist. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Ich weiß aber auch, dass es einen Weg raus gibt, weil ich bin ihnen gegangen. Möglicherweise ist ja mein Weg einer für dich. So sind auch meine schwarzen Tage in der Vergangenheit eigentlich gar keine, sondern heutige in Anführungsstrichen Goldgruben für äh, etwaige Menschen und Patienten, die mit mir zusammenarbeiten wollen. So, und äh, da lasse ich jetzt einen Teil weg, äh, den ich vielleicht ein anderes Mal mache, weil Hahnemann hat ja auch relativ genaue Vorgaben, was so ein Arzt alles machen soll. <lacht> die, die Liste ist relativ lang, das sind über drei powerpoint Folien, wie ich hier gerade vor mir sehe. Äh, was er ja alles so an Vorschlägen hat, was man so sein soll. Ich kann ja mal so eine kurze Kostprobe geben, was er so der Meinung ist, was so ein Homöopath alles so sein muss als Typ. Also er muss unbefangen sein, Ähm muss eine große Menschenkenntnis haben, muss behutsam sein und extrem viel Geduld haben, bla 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 bla. Also die Liste ist endlos. Das läuft unter dem äh, Grundlagenthema Aufgaben des Arztes. <lacht> und das hatte man wie in allen Bereichen sehr streng gewesen. Und ähm, ja, da versuche ich mich immer wieder dran, den Aufgaben von unserem Großchef vor 200 Jahren ein bisschen gerecht zu werden und merke aber auch, dass er recht hat. Also wer keine Geduld hat mit sich selber oder dem Patienten, also der ist bei Homöopathie bei vielen Fällen wirklich hat sich den falschen Beruf ausgesucht ähm, oder sollte dann vor allen Dingen akut behandeln in irgendeinem Homöopathie Krankenhaus in Indien. Da brauchst du wahrscheinlich nicht so viel Geduld. Oder weniger, sagen wir so. Aber sobald man eine chronische Krankheit vor sich hat, braucht es dann viel gewissenhaftes, äh, pingeliges, kleinkariertes klein äh, Arbeiten. Zumindest in der Art, wie wir das machen, gibt es ja sicher auch andere Methoden. Grundsätzlich halten wir uns da aber an, an Hahnemann relativ streng und äh, bei uns beginnt der Fall mit einem Fragebogen, den wir dem Patienten zuschicken, nachdem er telefoniert hat. Und da muss er aufschreiben, seine eigene Patientenanamnese, also was er für Krankheiten hatte, was die Familie in der Blutsverwandtschaft für Krankheiten hatte. Da ist es wichtig für die Miasmen. Wer in meiner Facebook-Gruppe vorbeischaut, der kann da ein paar Zusammenfassungen sehen zum Miasmen-Seminar, was wir vor kurzem hatten. Ähm, ja, um sich da vielleicht noch ein bisschen reinzufuchsen, was das mit dem Miasmen ist. Ansonsten wird es irgendwann im Podcast auch vorkommen, dass ich näher auf die Miasmen eingehe. Aber äh, aktuell sei gesagt, in der, die Familienanamnese soll er aufschreiben, die Blutverwandten, was hatten die für Krankheiten und Schwachpunkte, was hatte er bisher für Krankheiten und Schwachpunkte. Und dann ähm, arbeiten wir in der Praxis so, dass die Patienten alle vorbeikommen müssen. Das hat auch einen medizinischen Aspekt. Wir sind eigentlich, würde ich sagen, im zu 50% ausgebildet als Mediziner bei unseren Ausbildungen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil die Homöopathie ausgelagert ist. und Praktika haben wir wahrscheinlich mehr Unterrichtsstunden sogar in Medizinfächern. So haben wir ein relativ umfangreiches Medizinwissen, zumindest mal auf dem Niveau von Heilpraktikern, und Homöopathen und auch sehr eine gute Ausbildung, wie ich finde, in Untersuchungstechniken. So muss jeder Patient eigentlich vorbeikommen, um, um dann die ambulante Untersuchung auch durchführen zu können. Also, ins Ohr schauen, die Lunge abhören, Blutdruck messen, den Bauch abtasten und so on. Alles das, was nicht invasiv ist, ist erlaubt und deshalb macht es eigentlich Sinn bei fast jeder Krankheit, dass man den Patienten auch sieht. Jetzt vielleicht nicht bei einem äh, Heuschnupfenfall, da kann ich nichts untersuchen, da hat es dann andere Gründe. Aber grundsätzlich kommt jeder vorbei, bringt halt diesen Zettel mit dann und äh, dann beginnt das, was ich an einer anderen Episode auch schon mal erzählt habe, dann beginnt es, dass ich in den Fall voll einsteige. Da hören jetzt alle Patienten bitte weg, nur die Therapeuten hören kurz zu, damit ihr noch weiterhin entspannt sitzen könnt im Wartezimmer. Aber bei uns beginnt der die Fallaufnahme im Wartezimmer. Ein herzliches Hallo an alle unsere Patienten. Je nachdem, wie der im Wartezimmer schon sitzt, beginnt halt bereits die Anamnese. Und das ist das Schöne, deshalb müsst ihr alle weghören, weil da der Patient noch nicht vorbereitet ist. Also all die kontrollierten Typen, die sich gern kontrollieren und nur das zeigen, was sie äh, dem Therapeuten auch zeigen wollen. Das ist nur hauptsächlich unbewusst, das ist gar nicht bewusst, ein Versuch vom Patienten, uns da in die Irre zu führen, sondern das sind oft einfach Verhaltensweisen, die man an den Tag legt. So, ähm, dass im Wartezimmer sind sie meist noch unkontrolliert herr so Je nachdem, wie der da auf dem Stuhl hängt oder umherläuft oder am Handy ist oder aus dem Fenster schaut also hat man bereits so den ersten Eindruck und dann, ähm, wie er sich dann verhält, also springt er gerade auf und rennt ins Zimmer, ähm, braucht eine drei vier Aufforderung, bis er mal das Handy weglegt, äh, schwätzt dann noch eine Runde, bis man dann im Zimmer ist, das hat man schon eine Viertelstunde Gespräch geführt, weil er einen anspricht auf das, was bei uns im Wartezimmer als Bild hängt oder irgendwas gelesen hat bei uns in der Praxis oder so. Also je nachdem hat man schon einen völlig anderen Einstieg und ich sage mal so, bei Kindern sind eigentlich 60 Prozent, würde ich behaupten, Beobachtungen, vielleicht sogar mehr, die wir nehmen nachher für die Arznei auszusuchen, also wie, wie zeigt sich das Kind, vor allem bei Säuglingen, die selber nicht reden können oder kleinen Kindern, die ja keine Auskunft geben können, aber ich sehr viel nur über die Beobachtung, was ich immer wieder beeindruckt bin, wie zuverlässig das funktioniert. Ähm, aber auch beim Erwachsenen gibt es einen Großteil von Beobachtungssymptomen, das liegt auch einfach daran, dass ich ähm, die, also dass die Beobachtung unbeeinflusst ist von dem, was der Patient selber für ein Bewusstsein entwickelt hat über sich, also das werden wahrscheinlich die meisten Patienten, aber auch die Therapeuten festgestellt haben, dass eine Großteil wir uns sehr schlecht kennen. Ich, ich merke das immer selber, wenn ich dann Patient bin und dann fragt er mich irgendwas. Ja, wie ist denn der Schmerz? Brennt es oder sticht es? Und ich sitze dann da und denke, ja toll, das nach zwei, weiß nicht, tausend Jahren Homöopathie sollte ich ja mindestens diese Frage mal beantwortet haben. Aber ich stelle fest, ich habe niemand darüber nachgedacht und weiß es dann nicht. Äh, oder äh, wenn, wenn ich auf irgendeine Frage nicht vorbereitet bin, weil ich denke, das ist jetzt gar nicht wichtig. Und dann fragt er mich plötzlich nach äh, meinen Reisegewohnheiten und ich habe null darüber nachgedacht, dann sitze ich auch oft da und weiß wirklich von nichts irgendwas. Ähm, so dass die Beobachtung eigentlich etwas Unverfälschtes ist, was man auch mal gratis zur Verfügung hat. Und deshalb arbeiten wir viel mit Aussehen, Verhalten ähm, ja und eben diesen miasmatischen Anfangs. Symptomen. Also, wie der Patient redet, ist zum Beispiel manchmal auch ein viel wichtigeres Symptom, als was er jetzt genau erzählt. Beispielsweise, er redet viel und kommt nicht auf den Punkt. Oder er redet praktisch gar nichts, überlegt lange und sagt dann zwei präzise Worte, die absolut richtig sind zu der Frage. Oder er überlegt lange und dann antwortet auf irgendwas, aber nicht auf die Frage. Also, das macht oft viel einen größeren ähm, Impact. Auf, den, auf mich, als was er denn immer sagt. Und so hat grundsätzlich jeder Fall mindestens drei Beine, die wir versuchen herauszufinden. Das habe ich an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Nämlich, äh, warum hat er das Problem? Wo hat er das Problem? Und wer hat das Problem? Beispiel, ähm, seit meinem Schleudertrauma-Unfall habe ich Nackenschmerzen, die ausstrahlen bis ins Gesäß. Und als Typ bin ich ein bisschen leicht verwirrt, ein bisschen vergesslich und sehr schmerzempfindlich, zum Beispiel. So hat dann der Fall drei gute Beine, dann steht so ein Stuhl nämlich auch gut, kann man sich gut draufsetzen und meistens kann man aufgrund dieser drei Beine, so sie dann auch zum Fall passen, den Fall gut draufstellen und eine sehr gute Arznei verschreiben. Ähm, wir machen, führen dann aber natürlich ein längeres Gespräch mit dem, mit dem Patienten, was so geht, maximal ein und eine Viertelstunde, manchmal wirklich eineinhalb Stunden, das sind aber das sind sehr rätselige Patienten zum Beispiel oder es gibt viel, was noch an Beratung oder Fragen sind oder ich müsste den größeren Teil erklären zu Homöopathie, weil es recht komplex ist oder so, aber normalerweise haben wir eine Stunde und meistens. Wenn ich merke, okay, der Fall wird jetzt wirklich deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, dann bestelle ich die Leute ein zweites Mal, weil ich habe gemerkt, nach einer Stunde so schwere Fragen zu sich selber zu beantworten, wo ich die Hälfte nicht weiß, das strengt sehr an. Also nicht mich, weil ich mache es ja dann das danach gerade wieder, aber so für den Patienten. Und das ist sicher ein anderes Leitmotiv in unserer Praxis, dass ja im günstigsten Fall bereits die Therapiesitzung heilend ist. Bedeutet, sie sollte lustig sein. Ähm, wenn es dann ein Thema gibt, was lustig ist. Ne? Nicht, dass man sich der Patient denkt, man macht sich über ihn lustig. Aber wenn man ein paar Mal gelacht hat, ist das ja auch schon ein Beginn der Heilung. Und der Patient sollte sich verstanden fühlen und so weiter. Also diesen, diesen Komfort herzumachen. Und deshalb sollte eine Anamnese aus meiner Sicht eben auch nicht vier Stunden gehen. Ähm, ja, Aber da, da arbeiten wieder ja, jeder Homöopath so, wie es für ihn gern passt. Aber bei uns machen wir das so beim ersten Mal eine Stunde und anschließend schauen wir, dass es eine Dreiviertelstunde nicht übersteigt. Ähm, wobei ich mit einigen Leuten noch wirklich in die Tiefe gehe und auch ein paar Sachen anschaue, die jetzt über die Arzneiwahl hinausgehen und dann habe ich auch manchmal länger. Dann wird also äh, das Gespräch beendet. Dann äh, folgt der Teil der Repertorisation. Das ist ein Fachbegriff, das heißt, dass man den Fall nachbearbeitet. Manchmal machen wir die Repertorisation auch im Vorfeld. Dann äh, das mache ich auch öfter, dass wenn ich weiß, heute kommt ein Patient, dann äh, schaue ich im Vorfeld schon mal, dass ich äh, nochmal den Fall durchgehe, vorher nochmal alles schaue und ein paar Eventualitäten plane, wenn das Arzneimittel jetzt weiterhin nicht gut gewirkt hat, was könnte ich heute fragen und so. Also Repertorisation heißt, ich benutze diverse Nachschlagewerke eigentlich, das können tatsächliche Repertorien sein, was das ist, erkläre ich auch nochmal an einer anderen Stelle genauer. Aber es sind so Nachschlagewerke für die Homöopathie, es auch Computerprogramme, und dann repertorisiere ich den Fall, meistens im Hinterher. Und dann wird die Arznei verschickt und verpackt. Und dann gibt es eine Kontrolle nach zwei bis vier Wochen. Ähm, dazu vielleicht noch was Interessantes, äh, jetzt am Schluss. Ähm, wir haben dazu eine kleine interne Studie gemacht. Einmal mein Kollege allein, einmal mit mir zusammen. Dass alle Patienten aufschreiben durften, was sie zwei Wochen lang erlebt haben nach der Arznei. So, dass wir eine Sicherheit bekommen ob man nach zwei Wochen sehen kann, ob die Arznei wirkt oder nicht. Und wenn es nach zwei Wochen nicht gewirkt hat, ob es dann später noch kommt. Und das ist relativ eindeutig gewesen eigentlich, wenn da nach zwei Wochen nicht äh, gewisse Symptome, Erstverschlimmung, irgendwas aufgetreten ist, irgendeine klare Verbesserung im Gemüt oder eben an der Hauptbeschwerde. Denn meistens hat die Arznei auch hinterher nicht gewirkt so diese kleine interne Studie, die natürlich jetzt nur repräsentativ ist, weil die Patienten ja rein subjektiv das aufschreiben für viele der Beschwerden. Aber für uns allein haben wir jetzt so einen fetten Ordner, <lacht> wo wir zu vielen Arzneien auch nachschlagen können. Und da gab es so einen positiven Nebeneffekt. Wir haben ähm, auch festgestellt, dass bestimmte Arzneien bestimmte Wirkungen auch machen. Das ist was, was ich zumindest meines Wissens gar kein Buch darüber gibt. Oder es gibt so viele Bücher. vielleicht kenne ich sie auch einfach nicht, aber es ähm, ist mir nie in die Finger gekommen, dass es eine, ein, also was für Arzneien typische Wirkungen machen. Da gibt es immer mal so kleine Erfahrungshinweise. Aber darüber habe ich viel profitiert in der Anfangszeit von der Praxis, dass ich halt auch wusste, okay, wenn nach dem Mittelschwitzen auftritt in der Nacht, äh, das ist so typisch für die Arznei, da kann ich mich dann zurücklehnen und der Rest ähm, jo, wird dann weiter heilen. Genau, das ist im Prinzip wie wir in der Praxis arbeiten, das äh, kann ich wie gesagt noch ein bisschen ausführlicher machen, vielleicht mache ich das auch an einem anderen Ort nochmal, aber für heute haben wir jetzt genau schön eine halbe Stunde und äh, deswegen ist das jetzt glaube ich ein gutes Ende. Ich schaue ich nochmal, ob ich auch wirklich alles Wichtige gesagt habe, oh nein, ich sch, schließe nochmal damit ab, dass... Bild habe ich auch in der Gruppe von uns auf der Seite, glaube ich, gepostet oder in der Gruppe, ich weiß es nicht mehr, dass ich bei mir in der Praxis gemerkt habe, dass es mir sehr viel Spaß macht, zweigleisig zu fahren. Das heißt, ich wähle die korrekte Arznei aus und dann versuche ich die Beratung spezifisch zu machen auf den einzigartigen Zustand, den ich jetzt da der Meinung bin, erkannt zu haben. Also ich habe irgendeine Arznei gefunden, die ja einzigartig ist für den einzigartigen Fall. Und die Arznei hat aber ja gewisse, sag ich mal, entweder Schwachpunkte oder, oder gewisse Modalitäten, die jetzt besonders gut helfen würden. Oder ich habe die Arznei in, dem, in der Tiefe inzwischen verstanden, dass ich relativ klar sagen kann, was das Grundproblem des Patienten ist. Und so ein bisschen, da taste ich mich natürlich ran und äh, schaue auch, dass es auch wirklich passt. Und dann versuche ich eigentlich, dem Patienten jetzt auf einer bewussten Ebene noch eine Möglichkeit zu geben, aktiv an der Heilung teilzunehmen. Das mag natürlich nicht jeder, da schaue ich auch immer, ob der Patient das mag, aber grundsätzlich habe ich gemerkt, die Patienten, die zu mir kommen, mögen das meist auch, die wollen auch selber was machen und deshalb habe ich inzwischen ein rechtes, sag ich mal in Anführungsstrichen, Methodenrepertoire aufgebaut, wo ich dann den Leuten auch, wenn sie das wollen, gewisse ähm, Ideen, Denkanstöße oder auch Methoden auch beibringe, die sie dann daheim machen können. Ähm, also sieht so aus, dass ich der Meinung bin, dass die Arznei ja, also auch bei mir in meinem Fall persönlich relativ viel unterbewusst macht. So, also ich bin jetzt irgendein Typ, keine Ahnung, nö hab zu viel gearbeitet, hab mir dabei die Nerven ruiniert, schlecht gegessen, zu viel Alkohol getrunken, die Nächte durchgearbeitet und bin jetzt gereizt, genervt und mein Darm ist im Eimer. So. Dann kann ich dem jetzt Nuxomika rauf und runter geben. Schlussendlich würde eine echte Heilung ja nur dann passieren, wenn derjenige auch ein bisschen an seinem Leben arbeitet. Interessanterweise ist es nicht nötig, dass er an seinem Leben arbeitet. Nuxvomica wirkt trotzdem und wird seine Beschwerden verbessern. Da er aber seine Lebensweise nicht ändert, wird die Lebenskraft wieder unter Druck kommen und wieder anfangen, Hilfesymptome zu machen an den Patienten und sagen, du wir haben das jetzt einmal hinbekommen, aber es wäre schön, wenn wir das aufhören, damit die Nächte durchzumachen. So, nicht, dass das das beste Beispiel jetzt gerade gewählt ist, weil Nuxvomica berät man am besten Wenig bis gar nicht, je nachdem, es gibt auch andere nuxvomica Typen aber ich denke, der Archetyp will äh, möglichst schnell in den Mittel möglichst schnell gesund werden, damit er möglichst schnell wieder doch noch mehr arbeiten kann als vorher. So, ähm, äh, Berät man den am besten nicht, dass man ihn auf irgendeinen Yoga-Retreat schickt, aber wenn der dann offen ist, dafür... <lacht> kann man ihm zum Beispiel so ein bisschen autogenes Training oder so, gibt es so Kleinigkeiten, die er meist ganz gut annimmt, aber grundsätzlich wäre da halt nötig irgendwann im Verlauf dieses Falls, vielleicht auch nachdem Noxomiker gewirkt hat und er ein bisschen offener ist für das, äh, weil er überzeugt ist, dass ah, das hat funktioniert, ähm, dass man ihm dann anschließend noch äh, coacht, in, würde ich so nennen, dass er selber versucht, seine Heilung zu unterstützen, dass ähm, indem er sein Leben ein bisschen anders führt, das äh, ja. Und bei Nuxomica kann man das noch hervorragend so machen. Sag so ich, guck, ich will, ich will, dass sie möglichst schnell nicht mehr kommen, weil das spart ihnen auch unglaublich viel Geld. <lacht> so, <lacht> weil Nuxomica hat immer Sorge, dass er zu wenig Geld hat <lacht> oder dass er Geld verlieren könnte unnötig. Sag so ich mal, guck, gucken Sie, wenn wenn Sie mithelfen, dann äh, wird es einfach ja, logisch, Ihnen auch nachvollziehbar, also nehmen wir an, Ihre Beschwerde kommt tatsächlich von Ihrer Überarbeitung, wenn Sie mir damit mal folgen würden, und nehmen wir an, ich hätte recht, und nehmen wir an, Sie würden jetzt Ihr Leben ein bisschen weniger gestressig gestalten, dann bräuchten Sie meine Hilfe deutlich weniger, werden dann gesünder und könnten dann tatsächlich auch wieder mehr leisten, weil jetzt mit Ihrem Magengeschwür äh, oder mit Ihrer Leberreizung, äh, da können Sie aktuell ja nicht mal arbeiten gehen, so einfach als Tipp, und wenn man sie auf der Geldschiene kriegt, dann kann es sein, dass er am Anfang sehr gut mitmacht. Ich denke da gerade eben an einen Mann, der inzwischen seit vier Jahren bei mir ist und äh, ganz riesige, tolle äh, Fortschritte gemacht hat, weit über diese äh, Lebenseinstellung, die er da geändert hat, weit darüber hinaus. Der fährt inzwischen tatsächlich zu Yoga Retreats. Nicht, dass ich sage, das ist jetzt alles mein Verdienst, bitte nicht falsch verstehen. Äh, es ist eine reine Begleitung und jeder Mensch entscheidet da völlig selbst und autark. Da kann ich mich kreuzstellen, das weiß ich ja bei bestimmten Patienten, die überhaupt nicht zuhören können, wollen, möchten, was auch immer. Oder ich nicht die richtigen Worte finde. Aber grundsätzlich finde ich es immer schön, wenn wenn man diesem dieser Veränderung auch beiwohnen kann. Das motiviert dann unglaublich, das auch mit anderen zu machen. So ist natürlich diese Beratung komplett individuell einzigartig. Man kann nicht sagen, was ich bei dem anderen gesagt habe, funktioniert auch beim anderen. Dem sind dann natürlich auch Grenzen gesteckt, meine eigenen persönlichen aber grundsätzlich ist das noch ein wichtiger Punkt, wie ich in der Praxis arbeite. So, stolze 35 Minuten habt ihr mir zuhören dürfen und jetzt ziehe ich das nicht länger in die Länge, sondern sage, wenn ihr mich erreichen wollt, findet ihr mich aktuell über Facebook immer noch. Ich freue mich, dass so viele Leute äh, dem Podcast folgen, wenn ich da so die Zahlen sehe, übertrifft das meine Erwartung wirklich enorm. Ähm. Trotzdem freue ich mich, wenn ihr weiterhin äh, den Podcast bekannt macht, dass viele Leute davon profitieren können, sich diese kostenlosen Informationen über Homöopathie zu holen, somit ihren eigenen Heilungserfolg unterstützen oder ermöglichen, dass andere zur Homöopathie kommen können, die das gerne machen wollen und dann auch Bescheid wissen, auf was sie sich da einlassen. In diesem Sinne bleibt gesund und ich freue mich auf eure Feedbacks, Fragen und Anregungen. Danke. Ciao.